1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir bonjour mon cher Rust, on est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas, si vous passez à bah, nous poser des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre, comment ça va Rust Ça va super Et bah formidable, moi aussi je vais je extrêmement bien, alors on va <rire>
0: s'intéresser... C'est <rire> un plaisir à nos viewers de le savoir ça.
1: Exactement, on va s'intéresser aux actus du moment, parce que les actus du moment, il y a l'UFC qui arrive ce week-end, et aussi, ce qu'a dit de Poirier à propos de Rabib, on va commencer par Sean Strickland, donc là, Rust qui est toujours là, toujours là pour suivre les conférences de presse, suivre aussi les combattants, il a découvert une personnalité vraiment à part du MMA, et tout simplement, là, on peut se poser la question, si vous avez vu les contes du père Rusty, contes du père Rusty dédiés à Lee Murray, vous allez peut-être vous dire, tiens, 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 là, on tient quand même une autre sacrée pépite, Rust, c'est parti <rire>
0: En fait c'est ça, c'est euh, quand j'ai commencé à regarder un petit peu l'histoire de Sean Strickland, parce qu'en fait j'ai d'abord vu sa conférence de presse, c'était la première fois que je l'entendais parler en fait. J'ai regardé sa conférence de presse euh, d'avant combat pour, le, pour ce qu'il va faire ce week-end, il est main event euh, contre Uriah Hall, et là, et là une, ça dure 15 minutes, j'ai eu une espèce de révélation en mode « ok, il y en a un autre ». Et euh, quand je dis « il y en a un autre », c'est vraiment une personnalité tellement originale et authentique que tu peux pas ne pas être intéressé quand tu entends un mec comme ça parler. Et du coup, ben j'ai d'abord écouté sa presse, sa conférence de presse. C'est, c'est, en fait, il est trop authentique dans le sens il a aucun filtre, mais aucun, ce qui fait qu'il dit tout ce qui lui passe par la tête. Il finit euh, la conférence de presse littéralement par en rigolant, mais peut-être pas trop quand même. Euh, on le lance sur le film Jackass et il finit par dire, mais en même temps. Moi, ce qui me saoule, c'est que les générations actuelles, là, les enfants actuels, c'est tellement des merdes. Donc, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est on ne dit pas aux enfants, euh, faites pas de la drogue, faites pas de conneries, machin. Non, 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 faites de la drogue, faites plein de conneries, parce que au moins, vous serez peut-être un petit peu moins une génération de mauviettes, tu vois. Et euh, <rire> putain de merde. Et il finit même en disant. Euh, et puis finalement, est-ce qu'on ne demanderait pas à la Russie ou à la Chine de, de nous lâcher une bombe atomique, juste histoire qu'on endurcisse un peu notre génération C'est ce genre de gars. Et il dit ça en rigolant, mais à moitié, en fait. Donc là j'étais en mode comme ça là, et du coup j'ai été voir un petit peu qui était le garçon. Donc le on parle garçon.
1: de Sean Strickland hein, qui Sean affronte Strickland. Uriah Hall en main event de l'UFC ce week-end, parce qu'il y a pas mal de gens qui posent la question, qui sont arrivés en cours de route, voilà.
0: Ah, ok. Euh, Donc c'est ouais. parti Rust, yes. Oui, oui, oui. Euh... Et du coup... Euh... Putain, sinon merde, sinon, moi, sinon le temps que Rust qu retrouve ses
1: esprits, il y a aussi un post qu'on a fait sur l'Instagram de la sœur à propos d'une autre de ses déclarations à propos du statut des combattants UFC. Donc, je, je vais citer donc Shane Strickland là. Ils te mettent des caméras devant la figure, ils te maquillent, ils passent te prendre en limousine et ils essaient de cacher le fait que t'es une putain de prostituée, dont ils font ce qu'ils veulent. Ils essaient de te magnifier en te faisant croire que t'es plus qu'un imbécile qui lui donne des coups de poing, mais laissez-moi vous dire un truc, les gars. On ne me la fait pas à moi. » N'essayez pas de me faire croire que je suis meilleur que ce que je suis Je sais ce que je suis Je suis un putain d'imbécile, je suis une prostituée J'enlève mes vêtements, on m'enferme dans une cage Et j'essaie de tuer l'enfoiré en face de moi Donc c'est Sean Strickland à deux fight Queen.
0: Et en fait alors euh, Faut se dire que quand il dit ça Je, je vois un petit peu maintenant comment est-ce qu'il est comme personnage Il dira toujours ça avec un grand sourire Et sur le ton de la vanne et même si c'est sur ton de la vanne euh, tu sens qu'il le pense en fait parce qu'il y a vraiment, je le répète, aucun filtre avec ce mec là et du coup j'en suis venu à me poser la question mais euh, on en est où sur l'échelle de Limeret en fait là j'étais partir sur un bon 7 sur l'échelle de Limeret mais je commence à me demander qu'en fait c'est peut-être qu'une question de temps avant qu'il qu atteigne le 10 parce que il y a un truc qui est sorti récemment, encore une fois, une histoire qui raconte lui-même et apparemment il y avait des témoins mm -hmm. où il raconte l'histoire de pourquoi est-ce qu'il a pas tué un gars mais ça a failli il y a pas longtemps. Et l'histoire en gros c'est il était parce que lui-même se qualifiait de grande gueule et tous ceux qui le côtoient disent c'est effectivement une énorme grande gueule. Et, euh, et du coup il dit bah voilà j'étais une, une espèce de meeting avec des gens comme d'habitude j'étais une grande gueule et euh, bah, next thing I know en gros d'un coup d'un seul il y a un mec qui pointe un fusil sur mon visage. Et en fait, je n'ai pas réfléchi, je lui ai mis une droite, je lui ai pris son fusil et je l'ai mis en joue. Et là, je me suis dit, hmm, est-ce que je tire ou pas Et en gros, il dit ensuite, euh, dans, dans le recap de l'événement, en fait, la seule raison pour laquelle je n'ai pas tiré, c'est parce qu'il y avait des témoins et j'aurais été en prison. Mais sinon, je pense que j'aurais tiré et je n'aurais pas eu trop de regrets. Il est fou, je pense. Enfin, non, il ne faut pas que je sois peut-être aussi euh, que, que, catégorique, mais il est, il, est, il est anormal dans sa manière d'être et de vivre en société. Euh, pour ce qui est de sa biographie, je finirai très rapidement, mais en gros comme souvent ce sont des gens qui n'ont pas une bonne construction quand ils étaient jeunes, il est euh, issu d'un, en anglais, ils disent euh, tous les articles que j'ai vus, abusive household. household. Donc, je sais pas exactement ce que c'est, je veux pas extrapoler, mais il y a de grandes chances que ça veut dire qu'il était battu probablement par euh, des membres de sa famille et qu'il y avait des trucs très, très, très chelous qui se passaient. Ça fait quelqu'un qui, euh, il le dit lui-même, était extrêmement en colère quand il était jeune. Et le MMA, Sean Strickland dit, c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est pas juste un métier, ça m'a sauvé la vie. C'est le premier, la première chose que j'ai eue dans ma vie où j'étais pas en colère quand j'en faisais. Donc ça, c'est Sean Strickland. C'est, il est, il est juste, il est c'est vraiment quelqu'un de très spécifique alors maintenant si on doit effectivement analyser un petit peu comment il est en tant que combattant mais ben c'est vraiment intéressant aussi parce que déjà il a pas beaucoup de défaites il a perdu en plus je crois alors Kamaru Usman, Bio et un chaos mais le KO enfin il était en middle way en welterweight en welterweight voilà et, euh, et le chaos qui s'est pris contre Zaleski dos Santos c'est un truc enfin je pense que c'est un peu comme tu sais Yioriyol euh, contre Gegard Mousasi tu vois ça arrive une fois c'est une fois euh, sur 50 mais c'est arrivé donc c'est quand même quelqu'un qui a un très très bon palmarès et son style de combat c'est très unique il est droit comme un piquet et il parle les trucs, en fait tu te dis si tu regardes deux secondes d'un combat de Sean Strickland, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cet amateur il est droit comme un piquet et quand il parle les coups, il est comme ça comme ça mais en fait c'est comme souvent c'est-à-dire que s'il est là, c'est pas un hasard et donc oui il a un style, tu l'apprends pas et c'est absolument pas académique mais sauf que par contre, il a une économie de mouvement et une efficacité dans ce qu'il fait qui est impressionnante. Et du coup, oui, il a un style chelou, oui, il est très droit et oui, il part de manière très bizarre, mais par contre, un timing exceptionnel, des réflexes de ouf, une, une, une intelligence de combat exceptionnelle aussi. Euh, il arrive à faire des enchaînements debout. Tu te dis, il y a un problème avec ce que je suis en train de voir. C'est-à-dire que il se tient littéralement comme un bâton, il fait des trucs chelous et pourtant il arrive à faire des enchaînements avec du même côté un middle avec une feinte de genou et puis il revient avec un direct monstrueux. Il avance constamment. Enfin, Pour son adversaire, c'est un peu comme l'équivalent tu sais, euh, bah pour ceux qui font un peu de striking. De, Je sais plus comment ça s'appelle cet outil. En gros, c'est ton entraîneur ou ton sparring partner qui te tient un espèce d'énorme de, de, d'énormes qui fait toute la hauteur de, de toi-même quasiment. Et première seconde, tu dis putain génial, je vais pouvoir y aller à fond, c'est mortel, on va se donner, truc comme ça. Au bout de 30 secondes, tu es en panique totale parce que le but, c'est que le mec en face avance et H24. Et en fait, tu es en panique au bout de 30 secondes. C'est le style de combat de Sean Strickland. Il va avancer, 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 tu peux envoyer ce que tu veux, il y a très peu de chances que ça fasse mouche, et à moins que tu fasses du Kamaru Ousmane, c'est-à-dire de la lutte, ou que es vraiment un striking, où tu peux faire des pépites comme ça à Zaleski de Santos, t'es vraiment, vraiment, vraiment dans la panade en fait. Donc un combattant super intéressant, vraiment unique, original, et euh, je sais pas ce que ça va donner contre Yorariol parce que l'opposition de style est intéressante, mais en tout cas, intéressez-vous au personnage, ça vaut le coup, c'est vraiment quelqu'un de spécial.
1: Je partage l'avis de Big Rusty Et puis surtout il a de nouvelles ambitions en middleweight Il affronte rayaul Donc ça peut être intéressant pour les ambitions de titre du rayaul Et également de Sean Strickland Là il y a quelqu'un qui demande Ce n'est pas une rediffusion, on est en direct Et si vous nous écoutez sur les sur les plateformes de podcasts de streaming bah N'hésitez pas à penser 5 étoiles c'est sur iTunes Et si vous êtes sur Youtube, un petit pouce bleu, un petit abonnement Ça fait toujours plaisir Mais en tout cas, le plus souvent, on est en direct sur Twitch et puis ensuite on diffuse ça sur toutes nos plateformes habituelles. Donc bref, tout ça pour dire que Sean Strickland c'est un caractère à part. Rust, on va passer à Dustin Poirier, si tu le veux bien, parce que Dustin Poirier là aussi a fait une petite tome, euh, une petite sortie sur Habib Normagomedov. Donc... Dustin Poirier qui a qui était invité en fait du podcast qui est assez intéressant je trouve, là ils en sont qu'à deux épisodes je crois, mais c'est euh, l'American Top Team qui a lancé son propre podcast et donc quand vous regardez, on en parle tout le temps de l'American Top Team qui est l'une, sinon le plus grand gym actuel euh, au monde en termes de MMA parce qu'ils ont Rory Masvidal, Dustin Poirier, Amanda Nunes et Jean Paz, il y a Matt Brown qui est coach là-bas également, et donc là il y avait Dustin Poirier qui, oui Mike Brown, euh, oui Mike Brown ouais euh, je crois que t'as dit Matt. Ah non mais... non, Mike Brown. Oui, Mike Brown qui est donc coach. <rire> Mike Brown, Mike Brown, Mike Brown qui est donc coach à à et qui est coach de Dustin Poirier. Et donc là, Dustin qui est revenu sur le combat face à Conor McGregor, mais aussi face à Rabbim Nurmagomedov. Et Vous savez, avec Rust, on parle souvent de Kéryline qui était un lutteur d'exception, vu comme l'un des plus grands de tous les temps, à raison d'ailleurs. Et là, Habib, j'ai l'impression, tu vois que on était tous les deux un petit peu choqués quand les gens parlaient de Goth pour Habib dans Magomedov, Anderson siba qui le met dans ses plus grands tous les temps, et là il est en train de devenir un petit peu cette espèce de personnage quasi mystique quand on entend Dustin Poirier qui parle de Habib, il était, n'y il a aucune animosité il est juste en mode bah bref, ouais, il, il est il y a un moment il fait même pff, il était si bon, ouais. enfin en... il n'y avait rien à faire quoi
0: ouais, non c'est vraiment trop stylé c'est, enfin quand entends Dustin Poirier dans cet extrait, ce court extrait, parler effectivement de Habib, t'as vraiment effectivement, tu sens qu'il se relâche un peu l'espace de quelques secondes et qu'il revit un peu le truc, enfin, c'est très étrange. Et quand bah, Dustin Poirier, les mots qu'il utilise, c'est euh, bah, t'as l'impression déjà qu'en fait euh, il a pas deux pieds de main, il a genre quatre mains en fait. Il est tellement agile, il sait tellement comment placer ses pieds, comment t'enlever tes appuis, comment te swiper, à quel moment, comment comment est-ce que comment est-ce qu'est ton poids, comment est-ce qu'est son poids, comment les deux interagissent pour que tu sois toujours grosso modo déséquilibré et dans une position désavantageuse. Et, euh, et Dustin Poirier aussi dit un truc que Thomas Diagne avait dit, c'est euh, c'est pas forcément le plus fort physiquement, c'est genre Rien de surnaturel Mais c'est juste qu'il est tellement technique Et tellement avancé Dans ce qu'il fait Que tu peux juste pas compétitionner en fait Tu peux juste rien faire Et c'est vrai que c'est assez stylé Parce que bah, Dustin Poirier on, bon, et, Il est encore en activité Il est, euh, il est, il est peut-être futur champion il, En tout cas il va combattre pour le titre Donc euh, c'est... Hum, il n'a pas forcément intérêt à en gros euh, ff, dérouler le tapis rouge à euh, à, à Habib pour l'instant parce que c'est euh, ça, ça lui-même ça le dessert tu vois mais mais il n'a pas pu s'en empêcher c'est assez stylé tu vois après pour ce qui est du statut de Goth, j'ai pour moi ça change rien si je suis honnête mais euh, parce que car, tu vois tu parlais de Caroline, Karine je crois qu'il a genre trois euh, médailles d'or aux jeux olympiques ah oui, c'est monstrueux c'est et c'est pour ça il y aura toujours pour moi cet astérisque euh, au-dessus de Rabib qui est que ça aurait probablement pu être un des GOAT si ce n'est le GOAT, mais il s'est arrêté après trois défenses de titre, et pour moi, c'est difficile mmh. du coup de, de, de le mettre en tant que GOAT. Je mais... partage ton avis, mais c'est le fait, plus
1: tu vois qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de gars qui adoubent directement Habib soit parmi les légendes ou soit parmi ses précédents adversaires qui vont vraiment dire « Bon bah j'ai affronté les Connors, j'ai affronté les. un peu tous les mecs, mais il y avait ce mec-là. Et ce mec-là, j'ai rien pu faire. » Et t'ajoutes à ça le côté invaincu 29-0 qui font que c'est c'est de l'intangible. Au contraire, justement, de fait de dire « Il est champion de 2018 à 2020, c'est deux ans de règne, c'est seulement trois défenses de ceinture. » Enfin, seulement. C'est énorme pour la catégorie, mais c'est seulement ça par rapport à des mecs qui ont régné pendant cinq piges. Mais t'as des trucs comme ça qui font que ça va... Ça va aller au-delà de tout ce qui s'est passé. Tu vois, et les gens vont dire, par exemple, comme en tennis, tu vois Björn Borg, où il s'est arrêté juste à 25 ans, mais les gens étaient là en mode putain. Mais quand il avait la raquette en main, c'était absolument exceptionnel ce qu'il produisait.
0: J'avoue, 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 parfaite analogie. Bah, c'est ce qui rend le truc très frustrant, en fait. Si je suis à fenêtre, d'un point de vue de fan, c'est que bah du coup, moi, je suis toujours un petit peu en mode bah putain, oui, mais ça aurait été tellement fou s'il avait continué. Ça aurait été tellement fou s'il avait continué d'écraser tout le monde ou de monter en weight ou quoi. Mais effectivement, c'est vrai que de toute façon, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a. Et puis, bah, c'est vrai qu'on a déjà pu assister à ça, ce qui est quand même exceptionnel. Et euh, donc oui, non, effectivement, c'était cette sortie de Dustin, c'est juste tu, voilà une nouvelle petite pierre à la cathédrale qui fait que bah, tu dis ouais, ok. Enfin là, il y avait quelqu'un quoi.
1: Oh là là. enfin, bref, à suivre mon cher Ross, parce que là, Ross doit filer c'était un petit, une petite session express sur le Twitch game, quelqu'un demande, oui, pourquoi est-ce que les King Energy ne sont pas sur les, les plateformes de podcast de la sueur, non, c'est, il y a la sueur donc ça, vous, vous tapez la sueur et c'est sur, sur Deezer, sur Apple Podcast et tout, et pour King Energy, vous tapez King Energy, il y a un podcast dédié aussi sur toutes les plateformes vous le savez, big shout out à my sweet pea, my sweet potato, oh là regardez-moi ça moins 38% en ce moment sur tous mes protéines avec le code de la sueur et puis Venom, sponsor de l'UFC sponsor de la sueur et Tzoumé, puisque, puisque, puisque notre cher Rust est en direct du studio. Boum, 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 boum. <rire> vous avez pu voir le post hier sur Instagram et sur Twitter avec le super Broly. <rire> enfin, D'ailleurs, vos commentaires sont absolument magnifiques. Franchement, euh, <rire> c'était la pluie. Il faudrait qu'on fasse un petit, un petit best-of de ces commentaires une prochaine fois, mon cher Rust. Je vous dis à la prochaine.